0: Herzlich willkommen zum Alpaca podcast dem Podcast, der auch für alle unter 60 Jahre zugelassen ist. Und das ist Folge 35. Ich rede viel, doch weiß nichts. Pascal, ich grüße dich. <lacht> ich grüße dich
1: auch. Ich grüße auch alle da draußen. Ähm, ja, wie war deine Woche so?
0: Pascal, meine Woche war schön. Ich habe Lass mich kurz überlegen, ich glaube, ja, doch, ich bin schon eine Woche zu Hause und ähm, man muss sagen, mir tut meine Heimat einfach so gut. Hatte jetzt natürlich auch wieder eine Woche tolles Wetter, ähm, war mit meinen Eltern wandern und ähm, ich habe meine Kontakte fast nicht mehr eingeschränkt, ähm, obwohl dazu geraten ist, ich stecke mir zwar täglich so ein... Ähm, Ding in die Nase, um zu gucken, ob ich negativ bin. Mhm. Ähm, treffe mich auch mit, äh, mit Personen ausschließlich, die sich testen lassen. Ich mache das nicht zu Bedingung. Ähm, netterweise bin ich nicht der Einzige, der auf dem Trip ist. Ähm, ja, also kurz gesagt, ich treffe mich mit fast wieder so vielen Personen wie vor der Pandemie. Ähm, allerdings äh, testen sich wirklich in meinem Umfeld regelmäßig alle Personen und ähm, auch wenn die Dinger nur eine 93-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, äh, ja, so versuche ich mir die, die, die Normalität wieder zurückzuholen. Mit Treffen meine ich natürlich überwiegend im Außenbereich, aber ähm, auch da ist ja irgendwie, keine Ahnung, man kann sich ja auch da irgendwie anstecken, aber Abgesehen von der ganzen Corona-Pandemie-Sache, abgesehen von den Ausgangssperren, die wir jetzt auf einmal haben, ähm, hatte ich eine sehr schöne Woche. Wie war deine?
1: Ja, also hier war auch sehr, sehr schönes Wetter. Ähm, ich habe es wirklich immer genossen, rauszugehen mittags ähm, auf den Gassigang, auf den täglichen. Und ähm, ja, ich habe nicht viele Leute getroffen. Ähm, ich werde aber tatsächlich morgen mal ähm, einen kostenlosen Test hier bei uns äh, im Nachbarstadtteil, sage ich jetzt mal, ähm, angehen. Und dann werden wir morgen wahrscheinlich, so, sofern wir beide negativ getestet wurden, Jenny und ich, ähm, auch mal zu ihren Eltern wieder fahren. Also das was heißt morgen, gut. ist dann heute für euch, ne? ist also Sonntag.
0: Wir, wir, ja wir, senden, wir senden aus der, aus der Vergangenheit. <lacht> genau, <lacht> <lacht> nur von gestern. Ähm, Pascal, zu, den, so, zu diesen Testzentren. Ich muss mal ganz kurz gucken, mein Earbud sitzt nicht richtig, die, ich äh, hatte dir ja gesagt, ich habe mir ein neues mobiles Endgerät geholt und habe ja. dazu diese Earbuds bekommen, ähm, hm. hatte eigentlich versucht, die zu verkaufen auf Ebay-Kleinanzeigen, aber mein, mein Schreibtisch hat das zehnfache an Interesse bekommen, äh, also hier, die für die Earbuds hatten, haben danach haben nur 13 Personen geschaut. Nach mhm. meinem alten Schreibtisch, der gut weggegangen ist ähm, für meinen gewünschten Betrag, haben 130 Personen geschaut. Ja, ja. ja eBay-Kleinanzeigen ist generell ein ganz komisches
1: Pflaster. Also, du, ganz also, viele, komisches Universum, äh, ne? Du, also du denkst, du stellst gerade irgendwie was rein, äh, was absolut nichts wert ist und alle fahren drauf ab. Ne? Wir hatten auch damals, da hatte ich irgendwie so einen Koffer, so einen Metallkoffer. Ähm, war das, also was heißt Metallkoffer? War halt irgendwie so ein Alu-Ding. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit so Fächern, die du einsetzen kannst und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ähm, ich stelle das halt kostenlos rein oder zum Tausch und was bekomme ich? 100 Anfragen innerhalb von fünf Minuten gefühlt. Krass. Also es waren schon irgendwie so ein bis zwei Stunden oder sowas, in, die, in denen das kam, aber die ganze Zeit so, ja, was wollen sie dafür? Ja, ist kostenlos drin, dann kannst du abholen. <lacht> ich brauche den Scheiß nicht. Und äh, ja, dann hat der Erste, der sich halt gemeldet hatte, ähm, das dann halt auch bekommen, aber da, das fand ich richtig krass. Und dann äh, stellst du andere Sachen rein, keine Ahnung, Handys oder sonst irgendwie was, für einen Witzpreis und keiner schert sich drum. <lacht> also
0: eBay-Kleinanzeigen, ähm, Immer wenn ich in irgendwo, naja, so kann ich es nicht sagen, ähm, in den unterschiedlichsten Städten habe ich über Kleinanzeigen schon ausprobiert. Also sei es Koblenz, sei es Köln, sei es Kassel, sei es Berlin. Und ähm, wie du gesagt hast, ein ganz kurioses äh, Umfeld, was man da für Leute trifft und was man da für Deals mhm. abschließt. Ähm, ich muss aber auch sagen, das macht mir so unglaublich Spaß da nach, äh, Möbeln oder nach, weiß ich nicht, früher habe ich auch mal nach, nach Pflanzenablegern geschaut, auch eine ganz, ganz, eine ganz riesige Bubble auf Ebay-Kleinanzeigen. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist, das ist so, so Cool, ähm, du suchst nach etwas und erstes Ausschlusskriterium ist natürlich der Preis. Wenn der Preis stimmt, dann nachzufragen, ob man, äh, ob das Ding noch vor, ähm, vorhanden ist, hm. ob der Verkäufer noch ein bisschen mit dem Preis runtergeht, dann hinzufahren, das Ding zu holen. Ach, irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mein Jagdinstinkt oder sowas ähm, ist. <lacht> äh, genau. <lacht> Ja, aber es ist schon sowas, so ein, ein gutes Teil zu ja, schießen. Also ja. es ist, ähm, es ist was anderes als diese, diesen Komfort, den du hast, einfach auf Amazon zu gehen und auf Bestellen zu drücken. Also hier hast du noch mehr Kontakt zu Menschen und ähm, mhm. ja, es ist eine gewisse Unverbindlichkeit. Also sehr viele Leute sind unzuverlässig, hören irgendwann einfach auf zu schreiben und ohne mhm. zu sagen, dass sie kein Interesse mehr haben oder erscheinen halt einfach nicht zu Terminen. Das ist schon mies. Aber ähm, ja, eBay-Kleinanzeigen, ganz, ganz cooles, äh, ganz coole Freizeitaktivitäten, würde ich sagen. Ganz gruselig
1: sind auch immer Polizisten auf eBay-Kleinanzeigen.
0: Polizisten <lacht> auf eBay-Kleinanzeigen? Ja,
1: wenn du denen äh, deinen Namen einfach nur gibst und die wissen halt, wo du wohnst ähm, beziehungsweise in welchem Ort, dann kommen die einfach bei dir vorbei. Das ist ganz gruselig. Das hatte ich schon einmal. Da hatte, ähm, hatte ich einen... <lacht> ähm, Netzteil, ja, ein Netzteil hatte ich äh, verkauft, ein altes vom PC und ja. ähm, er wollte es halt für seinen kleinen Jungen haben, weil er sich gerade so sein erstes Setup halt zusammenbaut. Ne? Und ähm, fand ich ja halt cool, habe ich ihm auch ein bisschen günstiger gegeben und äh, dann meint er so, ja, ich bin gleich da. <lacht> ich so, hä, ich habe ihm noch nicht die Adresse gegeben. Und dann steht er <lacht> fünf Minuten später vor meiner Tür und fragt mich, Wundert sie das gar nicht, wie ich, hier, äh, wie ich hierher gefunden habe? Ich so, hä, ja, keine Ahnung. Ja, ich bin bei der Polizei. Ich habe ihren Namen einfach in den po Computer eingegeben. Da wusste ich ja, wo die so wohnen. Ich so, ja, Yo. toll. Dürfen sie das <lacht> überhaupt? Also in meinem Kopf, ne? Weil ich wollte ihn ja nicht jetzt äh, blöd anmachen, aber äh, ja, gruselig auf jeden Fall. Polizisten auf eBay klein <lacht>
0: Und hiermit verweisen wir nochmal auf die Folge, wo wir das Thema hatten, äh, NSU 2.0, hessische Polizei äh, ruft einfach Daten von Computer ab. Ja. <lacht> nee, aber Pascal, wie, wie war es Ach Achso, äh, wir waren beim Testzentrum, ne? Ähm, ich war heute bei einem, du kannst ja inzwischen zu den Dingern auch ohne Termin gehen. Und, okay. Ähm, bei einem, da war so eine große Traube von Menschen darum, es war nichts eingezeichnet, nichts organisiert. Äh, mhm. Daten durftest du natürlich per Stift und Papier eingeben, willkommen in der Steinzeit. Ja. Ähm, also da wäre wirklich jemand Gesundes äh, angesteckt wieder weggegangen in der Zeit, mhm. wo du da so nah, auf, nah beieinander ähm, mit den Leuten hängst. Dann ist ja auch immer noch die Sache, bist du dann bei einem Zentrum, die einen Rachen- oder äh, nebenhöhlengang abstrich machen oder machen die nur so einen lapidaren Mund- oder Nasenvorraum-Abstrich? Also da gibt es schon einige Unterschiede. Musst du dich mhm. mal
1: durchtesten lassen. Ja, also ich benutze halt einfach den hier vom DRK. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, was die da machen, ähm, welche Art von Test. Ähm und äh, da ist eigentlich alles immer noch online. Also keine Ahnung, ich werde es ja dann äh, Sonntag sehen. Mhm. Ähm, bin mal gespannt.
0: Ja, ja, sehr cool, sehr cool. Pascal, ich war ähm, mit meinen Eltern wandern. Der Lara See dürfte dir doch was sagen, oder?
1: Der Lacher See, ja.
0: Lacher See, genau. Mhm. Da Ehemaliger und
1: Vulkan und beziehungsweise immer noch aktiver Vulkan.
0: Ganz, ganz interessantes Thema. Der Lacher See ist erstens Europas größter ähm, Kratersee. Also Kratersee mhm. ähm, Caldera nennt man das, äh, nennt man ähm, die, die Vulkankessel, die sich, mit, die sich über die Zeit mit Wasser füllen. Mhm. Beim Lacher See ist es äh, so. In ist halt der interessante Aspekt noch dabei, wie du gesagt hast, dass das Ganze halt einfach noch ein aktiver Vulkan ist. Mhm. Ähm, Vulkane sind halt auch so ein Ding, die ich nie mit Deutschland verknüpfen würde. So, also ich weiß, okay, es gibt den Ätna in, in Italien, aber ansonsten, wenn Vulkane irgendwo ausbrechen, dann sind das eigentlich, okay, gut, wir hatten in den letzten Jahren noch den in Island, aber ansonsten sind das eigentlich so Sachen, die weit weg passieren, oder?
1: Naja, wobei man schon öfter gehört hat, ähm, ja, das, also ich weiß nicht, auf dem Hund zurück haben wir das halt öfter gehört beziehungsweise auch mitbekommen, wenn es dann Erdbeben kam, äh, äh, wenn Erdbeben dann irgendwie kamen oder sowas, die waren natürlich relativ schwach im Gegensatz zu, äh, ja, so hochvulkanisierten Gebieten wie Japan beispielsweise oder so, aber hm. ähm, da hast du dann auch schon so ein bisschen überlegt, oh, was macht man jetzt, wenn der Vulkan in der Eifel ausbricht, so, ähm, ja, das ist schon gruselig, ja. wenn du den so vor aber der Tür hast.
0: Allerdings, das ist schon gruselig, ähm, der Lacher See ist die letzten 13.000 Jahre nicht mehr ausgebrochen. Allerdings, wie du gesagt hast, ähm, Magmaaktivität ist noch da. Und zwar die University of Nevada äh, mit Sitz in Reno hat über die letzten 20 Jahre GPS-Daten ausgewertet und konnte feststellen, dass sich die Umgebung um den Lachersee See nicht nur in der Höhe verändert, sondern auch horizontal auseinanderschiebt. Mhm. Ähm, pro Jahr, also jetzt ist es nicht so, dass, äh, dass irgendwie die Straße da auseinanderreißt, aber pro Jahr hat man eine, eine äh, Verschiebung um 0,3 Millimeter feststellen können.
1: Mhm.
0: Ähm, was anscheinend in diesem ganzen äh, Vulkan-Game schon eine große Sache ist, denn ähm, die, den Aspekt in Kombination mit den Daten, die ähm, das Geoforschungszentrum in Potsdam, das deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam, hat nämlich auch ähm, 2019, oder die führen regelmäßig dort Messungen durch, und zwar ähm, Messungen für Erdbeben, und zwar keine normalen Erdbeben, sondern Erdbeben im Niedrigfrequentbereich. Das heißt, 10 Kilometer bis 45 Kilometer unter der ähm, Erdoberfläche. Und mhm. dort hat man übermäßig viele Erdbeben festgestellt. Das sei normal für vulkanisierte Gegenden. Das zeige aber auch, dass ähm, der Lacher Lachersee noch aktiv ist. Eine ganz einfache Möglichkeit, um zu zeigen, dass der Lacher Lachersee noch aktiv ist, ist, wenn man um den Lacher See spaziert, kann man an manchen Stellen Blasenbildungen sehen. Und das ist diese hm. Ausgasung äh, von Vulkanen. Das finde ich unglaublich interessant. Interessant einerseits, andererseits auch, wie du gesagt hast, ein bisschen bedenklich, so einen Vulkan vor der Haustür zu haben. Hm. Ähm, besonders der Lacher See ist auch nicht gerade ein kleiner äh, Vulkan. Er gehört ja, zwar nicht zu den Super... Hm. Er gehört nicht zu den Supervulkan, aber wenn das Ding mal ausbricht... Ähm, ja, ist vergleichbar mit den fünf größten Vulkanen, die wir auf der Erde haben.
1: Hm. Also ja. … Und dann musst du noch bedenken, du kannst da mit dem Ruderbötchen da oben drüber fahren und wenn dann ja. der Vulkan
0: ausbricht … Ja, vor allen Dingen so, das Ding plubbert, Pascal. Ja. Das Ding plubbert, so, keine Ahnung, ganz, ganz komische Sache. Friert auch an manchen <lacht> Stellen am Rand nicht zu. Das äh, finde ich äußerst interessant. Ja, die warmen Gase, die dann da aufsteigen, ne? die verhindern dann natürlich Eisbildung. Ja, ja. Pascal, eine Sache, auf die ich dich auch noch aufmerksam machen wollte. Äh, Frank Walter mhm. Steinmeier, Frank yes. W. Stonemeier, unser Bundespräsident, ähm, hat der Wikipedia <lacht> zum 20. Geburtstag gratuliert, hm. was ich erstmal echt cool finde. Ähm, er hat in seiner Rede. Ähm, ich zitiere daraus, du bist unser Retter in der Not, wenn es, im, wenn es in unserem Freundeskreis mal wieder an Fakten fehlt. Du bist mhm. unsere Startrampe für abenteuerliche Wissensreisen im Sause-Schritt deiner blauen Querverweise. Ähm, mhm. Ganz, ganz komischer Satz, aber okay, es geht weiter. Vor zehn Jahren haben manche dich belächelt, dich zu verwenden war verpönt. Hashtag, äh, Schulzeit, würde ich jetzt mal sagen. Heute arbeiten Staatsarchive und Bibli Bibliotheken mit dir zusammen. Du bist ein Lichtblick im Internet, na, pardon, du bist ein Lichtblick im Internet in Zeiten von Desinformationen und Alternativen von des- und alternativen Informationen. Ja, jetzt müsste
1: es nur noch den Weg an die Unis finden, dass man da auch mal Definitionen oder sowas äh, draus abgreifen kann. Aber das also ist ja auch hatte, immer noch verpönt.
0: Ich hatte, ich hatte, äh, das muss ich unter vorgehaltener Hand sagen, ich hatte äh, Dozenten, die gesagt haben, wenn ihr Literatur sucht, schaut auch einfach mal zu dem und dem Begriff auf äh, Wikipedia vorbei. Ja, genau, aber, aber
1: nur die, äh, nur dann die Quellen angucken und so weiter, aber nicht äh, irgendwas entnehmen aus dem Text ähm, ja, und das zitieren ja. oder so, das darfst du immer noch nicht, äh, das gibt dann äh, in der Hausarbeit zumindest Abzüge. In dem Referat und sowas, da benutzen halt sau viele Wikipedia, weil es halt einfach easy ist und weil die, weil viele Dinge da mit einem Klick, den du dann nochmal auf einen, ja, auf einen Literaturhinweis ähm, gehst, dann das auch siehst, dass es stimmt und dann, ähm, ja, aber es ja, ist halt immer ey, noch nicht so gern
0: gesehen. Erinnerst du dich noch an unsere Schulzeit? Bei jeder Aufgabe, wo man irgendwie recherchieren sollte, recherchieren wird auch in letzter Zeit einfach zu inflationär benutzt. Bei irgendwelchen Hausarbeiten oder Hausaufgaben, bei denen man irgendwie im Internet irgendwelche Begriffe suchen sollte, hm. wird immer gesagt, geht ja nicht auf Wikipedia, da steht nur Müll drin. Und dieser besondere, dieser goldene Satz, da kann jeder was reinschreiben, was halt yeah. nicht stimmt. Nee.
1: Also theoretisch ja, aber du hast halt so ein riesiges Autorenteam im Background, das halt guckt, was du da geändert hast und hast halt auch so ein krasses Regelwerk. Ähm, und äh, ja, ist schon schwierig, da Falschmeldungen zum Beispiel reinzupacken.
0: Ja, ja, safe. Ja, vor allen Dingen, die Änderungen müssen ja auch freigegeben werden. Genau. Von Wikipedianern, die sich, ja gut, gewisserweise auch von dem, äh, in dem, Themenfeld bewegen. Also ich weiß nicht, ob man die Wikipedia so kategorisch ausschließen sollte für Schularbeiten, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht mehr der Fall ist, aber naja. Pascal, was, was gab es denn sonst bei dir diese Woche noch so, worüber du sprechen möchtest?
1: Oh, Ich ähm, habe so ein paar Sachen. Einmal, ich glaube, ich fange erstmal mit den kleinen brutalen Dingen an. Ich habe mir heftig in den Finger geschnitten. <lacht>
0: Okay. Ich Hast du die... das extra gemacht, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe es vollkommen extra gemacht. Nee. Und zwar war es so, ich habe einfach meine Messer mal wieder geschliffen, ne? Ja. So, wie man das halt so als guter Hausmann macht und Koch. Und, <lacht> äh, <lacht> ja, habe danach äh, mir ähm, Gemüsebrühe ähm, gemacht, die ich dann einfrieren wollte und sowas und halt für Rahmen benutzen wollte vor allen Dingen. Oder wenn ich mal wieder eine Bolognese mache oder so. Auf jeden Fall ähm, habe ich den Paprika geschnitten und ich hatte sie vorher gewaschen, habe sie aber nicht genug abgetrocknet dann. Und okay. äh, ich habe ziemlich schnell geschnitten und plötzlich rutscht nur mein ähm, Ringfinger von der linken Hand ein bisschen nach vorne und zack, mit dem Messer, das frisch geschliffen ist, schneide ich mir schön in den Fingernagel rein. Ah, oh, das tut, ah, das hat richtig weh getan. Ich habe mega geschrien, ähm, habe dann schnell einen Verband drum gewickelt und gewartet, bis es aufgehört hat, zu bluten. habe dann ein Pflaster drum gemacht, habe dann weitergeschnitten. Ähm, also es sieht mega schlimm aus, äh, aber ähm, tut tatsächlich nicht mehr arg so weh. Aber der Fingernagel muss jetzt, hoffentlich wächst er jetzt einfach so raus. Uh, da, das habe ich die Woche so erlebt. Ähm, von der brutalen Seite aus schon mal. Ähm, die Rahmenbrühe wurde aber gut. Die wurde richtig gut. Also ich habe diesmal das, Gemüsebrühe das jetzt gemacht jetzt und
0: ja. Das wäre jetzt der Punkt gewesen, den ich nachgefragt hätte. Nee, spricht, <lacht> spricht aber auch für dich, dass du äh, weniger Fertigprodukte konsumierst und dafür eher dir an den ja. Finger schneidest. Äh, nee. <lacht> ja, man, man sagt das ja
1: auch unter Handwerkern. Wenn Blut geflossen ist, dann ist alles gut gelaufen.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr cool.
1: So, und ich glaube, ja. Ja, lass uns erstmal so kleinere Sachen noch abarbeiten, die ich ähm, gefunden habe, ähm, beziehungsweise die mir im Internet so ähm, aufgekommen äh, sind. Und zwar ähm, wird Cortana, tatsächlich ähm, wusste ich erst überhaupt gar nicht, dass es für Android und iOS auch ähm, zur Verfügung stand in den USA, ähm, weil es hier nie ankam, wird auf jeden Fall aufgegeben. Und ähm, Cortana soll nur noch in den Office 365... Produkten von Microsoft als Sprachassistent genutzt werden. Finde ich interessant, die Entwicklung. Ja. Weil daraus im Prinzip, was vorher kostenlos oder mehr oder weniger in Windows schon drin war oder in Windows ähm, Geräten wie auch Handys, ähm, die es ja immer noch irgendwie gibt. So ein paar Leute sind ja noch nicht irgendwie von weg. Ähm, ja, wird halt da komplett aufgegeben. Ähm, war halt auch nicht so das Besondere, also war nicht das Gelbe vom Ei, würde ich mal meinen. Ich glaube, der erste Schritt, was du machst, wenn du dein Windows eingerichtet hast, ist Cortana zu löschen, <lacht> weil es halt einfach nur nervt. Ähm, es funktioniert nicht richtig, nicht mal annähernd wie Siri oder ähm, Alexa oder so. Und ähm, ja,
0: das äh, habe ich so die Woche erlebt auf jeden Fall, beziehungsweise gesehen. Cortana ist ja auch unter Datenschützern äh, immer so ein, so ein Schreckgespenst gewesen, weil hm. Cortana durchgängig ähm, die Daten an Microsoft synchronisiert, also alle ja. Suchanfragen. Und ähm, ja, ja,
1: bis zu einem komisch. gewissen Patch war das auch noch in Europa so und dann mussten sie es, glaube ich, ändern. Und äh, seitdem konntest du dann quasi in den Einstellungen nochmal das äh, speziell ausschließen, dass du hm. ähm, halt eben kein Cortana nutzen möchtest. Und äh, mittlerweile gibt es halt auch Programme, mit denen du das komplett vom, äh, von Windows halt einfach ausklammern kannst. Ganz löschen geht leider nicht. Ähm, aber so, dass es halt einfach gar keine Funktion mehr hat. Es hat keine Internetverbindung
0: mehr und so weiter und so fort. Ähm, keine Rechte mehr irgendwie. Eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Sache. Ne? Die weltgrößte ähm, Software-Schmiede Microsoft die auf dem PC-Markt Jahre, Dekaden dominiert mit äh, ihrem Betriebssystem, schafft es nicht, äh, ihr mobiles Betriebssystem äh, irgendwie an den Mann zu bringen. Ich komme jetzt gerade darauf, weil Cortana ja auch am Anfang auf den ähm, Windows-Mobile-Phones war und Windows-Mobile hm. wurde ja auch inzwischen schon äh, eingestampft. Ganz, ganz komisch. Ja.
1: Ja, generell auch irgendwie dieser Hype jetzt so um Sprachassistenten, der vor einiger Zeit halt eben angefangen hatte, gerade als dann Siri rauskam und dann eben auch Alexa und äh, Google Home und so weiter. Ähm, ja, irgendwie glaube ich, momentan flaut das so ein bisschen ab, weil die Menschen halt schon irgendwie merken, okay, das ist jetzt mehr oder weniger immer noch keine große Erleichterung für mein Leben. Vielleicht gerade so, wenn du halt eben ähm, ein Smart Home wirklich hast, ähm, wo die Roller denn irgendwie gesteuert werden können damit oder sonst irgendwie, dann ist das noch irgendwie cool und äh, erleichtert dir wirklich den Gang irgendwie noch zum, zum Fenster oder so, aber äh, ja, ich glaube, der ist einfach als, bisher mal ein bisschen abgeflaut, der Hype.
0: Als, ich bin vollkommen bei dir, Pascal. Äh, diese diese äh, Innovationen, die als Hype beworben werden, aber dann später einfach nur auf in der Verges Vergesslichkeit versinken ist ganz, ganz groß. Darüber könnten wir ja. mal eine eigene Folge machen. Ja. Ähm, aber als hätten wir gestern den Tag zusammen verbracht. Ich war bei einem Freund und der hat mir dann seine ganzen ähm, Geräte vorgeführt, die er mit äh, Alexa synchronisiert hat. Ganz, ganz coole Sache. Also er konnte halt... Ähm, Erstmal, ich fand es interessant, wie menschlich er mit Alexa kommuniziert. Er mhm. hat gesagt, so, Alexa macht den Fernseher an, Alexa schalte, schalte auf Pro7. Alexa hat ihn durchgängig verstanden, immer beim ersten Mal. Er hat dann, damit hat er mich halt wirklich richtig abgeholt, er hat gesagt, Alexa, mir ist zu warm. Und Alexa reguliert dann halt einfach die Heizung in seiner Wohnung. Mhm. Das ja. war schon richtig klasse. Er hat dann auch noch ähm, diese zwar nicht von Philips, aber diese Lampen, die, äh, 16, die in 16 Millionen Farben leuchten können, hatte er mhm. in, hinter seiner, hin, also er hatte einen neuen Fernseher, der auch dieses Ambilight hat. Mhm. Und ähm, er hat dann hinter seinem Fernsehregal auch diese Leuchtröhren verbaut und konnte dann sagen, Alexa, stell das Wohnzimmer auf rot, stell das, ähm, stell das Esszimmer auf blau und so weiter. Richtig cool. Er hat mir dann auch, ähm, er hat also richtig durchdacht, er hat gesagt, es ist ein bisschen kritisch, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass jeder, jeder Sprachbefehl, den du an Alexa schickst, über die Amazon-Server in den Staaten laufen. Er hat mhm. gesagt, man kann… Könne das umgehen, indem man ein NAS-System, wie, wie erklärt man jetzt NAS-System, ähm, <lacht> eine Festplatte, die ein bisschen mehr kann als nur Daten schreiben und äh, ja, eigentlich ist es ein Heimserver, oder? Ja, es ist ein Home-Server. Ja. Mhm. Ähm, wenn man sowas installiert, könnte man auch mit einer Open-Source-Software Alexa darüber laufen lassen und hätte ja. dann nicht mehr jeden Befehl äh, gleich in, in die Staaten geschickt. Mhm. Ganz, ganz coole Sache. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, Sprachassistenten, besonders mit dem Aufkommen damals beim iPhone 4S oder was war das, dieser Hype um Siri. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass Sprachassistenten ihre Daseinsberechtigung haben, aber diese, diese weiß ich nicht, noch sehe ich nicht diese 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 Rolle, die die in unserem Alltag einnehmen oder die, also, weiß ich nicht. Innovationen lassen ja eigentlich immer irgendwelche Tätigkeiten von früher wegfallen und übernehmen mhm. Aufgaben für dich. Und bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich äh, durch Siri irgendwelche, also oder dass Siri mir irgendwelche Sachen wegnimmt, irgendwelche Aufgaben abnimmt.
1: Ja, also bei uns ist es auch einfach nur so, Quasi. Einmal sind die Geräte mehr Bluetooth-Lautsprecher günstiger ja. und ähm, dafür relativ gut sogar tatsächlich, finde ich. Selbst die kleinen Echos von Amazon sind ähm, von der Soundqualität ähm, eigentlich ganz okay. Vor allen Dingen für den Preis von 30 Euro.
0: Auf ähm, jeden Fall. Die, die haben richtig Wumms.
1: Ja, die haben mega Bass dahinter. <lacht> also gerade, wenn du dann irgendwie duschen bist und hast es dann irgendwie an, ist einfach ein ja, ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten, ähm, was es mir halt abnimmt, ist aufs Handy zu schauen oder halt aufs Thermometer, weil ich kann einfach fragen, hier, wie viel Grad ist es draußen? Oder wie ist das Wetter draußen? Sagt mir dann den kompletten Wetterbericht. Ähm, das ist das Einzige, was es irgendwie abnimmt. Oder man kann halt so spaßige Sachen machen, wie ähm, ja irgendwelche Routinen da einprogrammieren beziehungsweise halt einfügen. Ähm, programmieren ist ja nicht wirklich und ähm, äh, wir haben das zum Beispiel im Wohnzimmerlicht, da ähm, einfach, weil wir äh, beide irgendwie Harry Potter-Fans sind, ähm, haben wir dann einen Zauberspruch im Prinzip, den wir Alexa sagen und äh, das liegt ja dann. Sehr cool. <lacht> halt einfach sehr, irgendwie sehr so cool. nerdigen Kram kannst du damit richtig gut machen. Ähm, aber ja, ansonsten ähm, viel Erleichterung. Das ist, glaube ich, erst in der Zukunft, dass die das dann bringen werden. Momentan wird es halt eher mehr ja, es trifft mehr auf Realität, so dieses System. Und man sieht, dass es noch nicht ganz ausgereift ist. Es ist halt einfach wirklich nur so zum Spaß, so ein Ding. Ähm, ja, genau.
0: Pascal, eine, eine Sache, die auf jeden Fall auch größer beworben wurde, als sie dann später wirklich eingetreten ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, war Augmented Reality. Hm. Ich weiß nicht, ja. ähm, also die Maßband-App auf meinem iPhone ist schon cool, aber bei weitem nicht so äh, genau wie mein analoger Zollstock. <lacht> und ansonsten, ich weiß nicht, nutzt du Augmented Org Re Reality? AR? Nee, äh,
1: also Augmented Reality fand ich früher halt cool, als das dann mit den Google Glasses und sowas kam. So diese Idee, du hast halt an deiner Brille im Prinzip nochmal irgendwie erweitertes Wissen, das du mit dir transportierst, über die Umgebung und sowas. Das fand mhm. ich schon eine coole Idee. Und ich hoffe, dass es halt auch irgendwann in Zukunft so sein wird, dass du dann halt wirklich dann nochmal ähm, halt eben ähm, irgendwie was Historisches an Wissen nochmal in der Stadt bekommst oder sowas. Ähm, ich meine, das wird hundertprozentig auch von Werbern ausgenutzt werden, dieser Kram. Aber da hoffe ich, dass dann halt auch Adblocker dafür existieren, sodass man nicht durch die Stadt rennt die ganze Zeit und kriegt einfach Werbung ins Gesicht geklallt. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde halt auch eher Virtual Reality cooler. Einfach von der Gaming-Seite aus ähm, ist das weitaus interessanter und halt auch generell, glaube ich, für Kreative, dass das eher cooler ist, irgendwas im virtuellen Raum zu machen, ähm, wo du dann halt komplett abgeschottet bist von der realen Welt. Aber für es ist ja eigentlich gedacht, gerade die HoloLens von Microsoft beispielsweise war ja eigentlich dazu gedacht, um Designern oder Ingenieuren halt irgendwie zu helfen. Und da wird es ja auch teilweise in manchen Firmen auch immer noch erprobt, ob das so ähm, weiterhilft und so weiter. Und ähm, ich denke, das ist noch nicht ganz abgestorben. Aber ähm, ja, der Hype ist auf jeden Fall, also der Zug hat auf jeden Fall, ähm, ja, der fährt nur noch 25 km/h sage ich mal. <lacht> ja,
0: definitiv. Definitiv. Ja, Aber ja. du hast gerade gesagt äh, Adblocker. Ich glaube, Adblocker sind die Innovation unserer, unserer, unserer Dekade, würde ich immer sagen. Also Adblocker ja. nutze ich so oft und die ich möchte eigentlich nicht mehr darauf verzichten. Ist und, auch wichtig, ähm, ja. Auch Adblogger sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht allzu cool, weil die einerseits auf deine Browser-Historie zugreifen können und alle Eingaben abgreifen. Alle Eingaben heißt dann auch Passwörter. Ähm, da muss man seinem Anbieter schon echt vertrauen mhm. oder halt einen finden, der nicht jede Eingabe gleich synchronisiert. Äh, ja. Auch so eine zwiegespaltene Sache. Ja, Ja,
1: definitiv. Auch noch ein Hype, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast aus dem letzten Jahr, Pokémon-Karten.
0: Äh, Pokémon-Karten öfter im YouTube-Trend, in den YouTube-Trends mhm. gesehen, aber nicht genau gewusst, weshalb. Hm,
1: weshalb kann ich erklären. Und zwar kam ja, ähm, was sage ich, ja, du weißt wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, am 15. November 2019 kam das neue Pokémon-Spiel raus, Schwert und Schild. Okay. Ähm, und es ist normalerweise immer so, dass nach einem ähm, ja, neuen Videospiel-Release von Pokémon danach auch nochmal neue Karten zu diesem Spiel erscheinen. So, die Karten, war aber das Problem, dass dann ähm, Corona natürlich kam. Und Corona hat so diesen Hype von diesem Sammelkarten-Set, das erscheinen sollte, auch schon mal heftig gedämpft. Weil die werden normalerweise immer sehr gerne beworben auf Turnieren, die immer fit, äh, stattfinden. Und die wurden anfangs 2020 halt komplett alle abgesagt. Bedeutete, keiner hatte eigentlich so wirklich Bock auf die, diese neuen Kartensets. Und ähm, ja, es gab so eine extrem krasse Flaute so. Was sich dann aber einige mhm. Sammler gedacht hatten, war, okay, wenn das jetzt so eine Flaut hat, dann ist es gut, Sachen zu kaufen ähm, und haben sich dann eben auch fokussiert auf ältere Sets. Ähm, und ähm, dann ging sie quasi auf Raritätensuche und es gibt eine spezielle Kartensorte, die wurde von einem japanischen Manga-Magazin ähm, damals ähm, verlost für Einsendungen, die halt irgendwelche Illustrationen zu Pokémon darstellen sollten. Ähm, dieses Magazin, Koro Koro genannt, ähm, hat eben ähm, die Illustrator-Version eines Pikachu veröffentlicht. Es ist im Prinzip ein Pikachu, das halt irgendwie einen Pinsel in der Hand hat. So kann man sich das vorstellen. Okay. Ja. Und davon gab es irgendwie nur 41 auf der gesamten Welt, die verlost wurden. Und äh, Acht davon haben einen sehr hohen Grad bei PSA. PSA ist gerade ähm, vor allen Dingen in den, äh, in den USA sehr bekannt. Ähm, PSA steht für Professional Sports Authenticator, war damals eigentlich, ähm, entstand das so zu diesen ähm, ja, Kartenspielsets, die man gesammelt hat, zu ähm, irgendwelchen Footballern oder Baseball und so weiter und so fort in ähm, Amerika. Und die haben diese Karten ähm, ja, bewertet nach Aussehen ähm, und welchen Zustand diese Karten haben. Und mittlerweile ist es weltweit eben sehr angesehene, ähm, ja, ähm, ja, sehr angesehene P Prüfstelle für solche Sammelobjekte. Und diese Karten hatten ein PSA 9, das ist, 10 ist das höchste davon, 10 bedeutet quasi makellos und es ist wirklich das seltenste vom seltensten. Und diese Karte, die dann eben verkauft wurde, ähm, 2020, war PSA 9 und wurde für 230.000 verkauft. Okay. Das ist schon richtig heftig im Sammelkarten-Business gewesen bis dahin. Ähm, und ähm, warum das so teuer war, war halt, weil es in diesem Ranking-System, gerade bei der neunten Stufe, nur acht Karten insgesamt auf der Welt gibt. Äh, mittlerweile ist der Preis für eben jene Karte auch schon weitaus höher gestiegen. Ähm, man schätzt so um die 600.000 rum, ähm, weil halt gerade durch den Hype, der jetzt momentan immer noch andauert, ähm, das halt viel, viel höher gegangen ist. Ähm, und äh, ja, so hat das im Prinzip alles begonnen. Denn dann fingen halt auch alle anderen Sammler an. So, hier, da können wir jetzt richtig was Geiles rausholen für uns. Und ja, ähm, ja, haben dann immer weiter angefangen, Box-Sets zu, zu kaufen. Auch ziemlich uninteressante box die allerdings trotzdem ähm, coole Karten enthalten konnten, wie ähm, beispielsweise Glurak in einer Shiny- oder Dark-Variante. Also Shiny bedeutet einfach, er glitzert so ein bisschen, wie halt der Name aus dem Englischen sagt. Oder mhm. Dark, also es ist halt einfach ein dunkler Glurak, ein bisschen anders modelliert so auf der Zeichnung. Und es ist wirklich so eine schöne schwarz-graue Karte, ähm, sehr ansehnlich und leuchtet im Prinzip auch so ein bisschen. Und ähm, ja, dann begann aber halt auch durch Corona mehr oder weniger noch mehr Verknappung und ähm, Lieferungen kamen nicht mehr rechtzeitig, alle wurden vertröstet und äh, alles, was dann überhaupt ankam, wurde dann von Scalpern ähm, aufgekauft, wie man das auch kennt, irgendwie. Beispielsweise bei Grafikkarten oder ähm, bei der PS5 jetzt zuletzt,
0: ähm, genau. Und also Personen, die sich diese ähm, Zufuhrprobleme zunutze machen dann.
1: Genau und die kaufen das dann quasi auf für, was kostet so ein äh, großes Booster-Ding, ähm, wo irgendwie 36 Karten-Packs drin sind, ähm, kostet halt irgendwie so kostete damals irgendwie so um die 140 Dollar grundsätzlich. Und die haben es dann halt eben aufgekauft, alles davon, und haben es dann für das Doppelte oder wenn nicht Dreifache verkauft. Ähm, genau. Und äh, zeitgleich dazu kamen dann aber auch ganz viele YouTube-Kanäle, die auf den Zug aufgesprungen sind und das ganze Thema noch weiter befeuert haben und gesagt haben, hier Leute, so könnt ihr in Pokémon-Karten investieren. Ähm, hier, darauf müsst ihr achten und so weiter und so fort. So müsst ihr die dann aufbewahren und so und äh, mega interessant ähm, und noch krasser angefeuert hat es dann Logan Paul. Ich weiß nicht, ob ihr Logan Paul kennt. Auf jeden Fall ist er einer der größten Skandal-YouTuber äh, aus den USA. Ähm, ich meine, zum Beispiel sein, sein, einer der größten Skandale war beispielsweise 2018, als er ähm, in Japan... Ähm, am Mount Fuji ah, äh, ja, in den mich. Wald gegangen ist, der sehr bekannt ist dafür, dass sich dort Leute ähm, aufhängen und ähm, ja hat dort eine Leiche gefilmt und das auf YouTube gestellt. Ähm, ja, ich erinnere mich. Auf jeden Fall hat er dann eben bei einer Auktion in den USA eine First Edition ähm, Box gekauft mit 36 Booster booster packs drin also booster packs sind immer pakete mit neun oder zehn karten ähm, meistens und ähm, ja hat das ganze für 230.000 ersteigert hat dann ähm, das ganze aber verkauft und nicht aufgemacht ähm, zuerst und zwar pro pack für 11.000 dollar macht dann summa summarum ungefähr 400.000 dollar die er dann eben dadurch quasi, ähm, ja, wiederbekommen hat und hat sie dann in einem Livestream geöffnet und alle, äh, ja, großen YouTuber, ähm, die sich mit Pokémon-Karten beschäftigen oder auch nicht ähm, so krass, haben da halt mitgemacht. Zum Beispiel ähm, auch ein Twitch-Streamer äh, Twitch ähm, hier aus Deutschland, Papa Platte, hat sich damals auch ein ähm, Pack da geholt für 11.000 und hat das dann halt auch in, in seinem... Stream weiterverbreitet ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist äh, schon heftig. Und, also äh,
0: sagst du, äh, ich sollte mir meine Pokémon-Karten aus Grundschulzeiten noch mal genau anschauen <lacht> oder, oder gehören die nicht wenn zu denen?
1: Wenn du sie noch hast, dann doch, doch, klar. Ähm, ist halt das Problem, dass deine natürlich nicht vom PSA bewertet sind. Kannst aber ähm, ja. easy machen. Ähm, müsstest du dann quasi dem der entsprechenden Stelle dann in ähm, besonderen ähm, ja äh, da gibt es so besondere Auf, äh, Aufbewahrungsboxen in die du die dann halt packst und die gucken sich die an und äh, schicken sie dann wieder zurück und dann hast du deine PSA-Bewertung da oben drin stehen. Auf jeden Fall ähm, ja, könntest du das definitiv machen. Wenn du, vor allen Dingen, wenn du Shiny-Karten hast aus der aus den ersten Editionen
0: und so, dann kannst du da gut abcashen. <lacht> Wäre auf jeden Fall mal eine Sache, die man sich überlegen sollte. Also du ja. hast mir das Thema sehr schmackhaft gemacht. Interessant ist auch, ähm, Pokémon gehört doch Nintendo, ne? Ja. Das ist wirklich unglaublich, wie dieser Konzern es schafft, äh, diese Hypes zu kreieren. Ich meine, erinnerst du dich noch an, den Anf an die Anfangszeit von Pokémon Go? Mm. wo die Server zusammengebrochen sind bei ja. jeder Ländergruppe, die neu dazugekommen ist. Mm. Wirklich, wirklich interessant und ganz, ganz genial. Dazu muss man allerdings auch sagen, Pokémon Go ist halt so ein alltime runner So, wir hatten es in unserer Kindheit. Jetzt kommt, also jetzt kam halt Pokémon Go dann für die mobilen Betriebssysteme wieder neu raus. Ähm, also Nintendo schafft es, dieses Produkt immer wieder äh, nach ein paar Jahren wieder zu sehr, sehr cool ins Zentrum zu rücken.
1: Mm, ja. Ich meine, manche Pokémon werden natürlich auch, also es gibt so manche Pokémon, da denkst du dir, wer hat sich das ausgedacht von den Designern? <lacht> also ja. es gibt ja Pokémon, die sehen jetzt mittlerweile aus einfach wie ein Eis oder wie okay. irgendwelche Objekte, die du nicht mehr identifizieren kannst oder willst, <lacht> weil es da durchaus theoretisch auch sexuelle Anspielungen geben könnte <lacht> auf irgendwelche Sexspielzeuge eben. <lacht> Und ähm, ja, äh, Witzigerweise gab es auch dieses Jahr dann nochmal so einen richtig krassen Hype dann auch durch Logan Paul ausgelöst. Und zwar hat er dann eben auch ähm, dieses Jahr zum Pokémon Day, dem 27.2. Ähm, jedes Jahr, dieses Mal war es das 25. Äh, Jubiläum, ähm, auch nochmal quasi solche Packs ähm, für 1,4 Millionen Dollar aufgemacht. Und ähm, natürlich auch wieder da ziemlich viel Gewinn rausgeholt. Allein dadurch, dass er diese auch wieder verkauft hat an verschiedene Streamer und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann mal anguckt, ähm, ja, was so andere Nintendo Spiele ähm, bringen oder Nintendo-Produkte, wie zum Beispiel Super Mario Bros. aus dem Jahr 1983, das vor kurzem versteigert wurde für 660.000 US-Dollar, das ist schon heftig, einfach. Ähm,
0: ja, Lass uns bei diesem bei diesen generationenübergreifenden Spielen bleiben und die als Übergang zum nächsten Thema nutzen. Ich habe nur noch zwei Fragen dazu ähm, an dich. Und hm. zwar erstens, was war deine Lieblings äh, Lieblingsedition, die du auf dem Gameboy äh, gespielt hast? Welche Farbe? Oh, bei mein Pokémon. Lieblings? Ich
1: glaube, hm. ich, glaub, ich würde da mit meiner ersten Edition, die ich mir gekauft hatte, der roten gehen. Okay. Ähm, die fand ich sehr sehr cool. Danach kommt die gelbe und dann kommen ältere, äh, nee, neuere Editionen. Äh, ja, Saphir habe ich noch sehr sehr gern gespielt. Das fand ich Kristall, sehr
0: cool. Kristall war meine Liebste. Hm. Kristall habe ich unglaublich lang gezockt und Gameboy spielen war wirklich ein Highlight meiner meiner Jugend. So ein tolles Gerät damals. So ein tolles Gerät. Mhm. Ähm, andere Frage, du hast gesagt, die Kartenversion hieß Schild und Schwert oder Schwert und Schild?
1: Ähm, nee, die Kartenversion noch nicht. Ähm, die normalen ähm, Videospiele, die hießen Schwert und Schild. Also es gab einmal die Schwertedition und dann die Schildedition. Du hast ja meistens entweder drei oder ähm, zwei verschiedene Varianten, wo du dann halt immer ein legendäres nochmal extra fangen kannst oder so.
0: Okay, okay. Weil es gibt ja auch dieses ähm, Neonazi-Rock-Festival, das heißt ja auch Schild und Schwert, was äh, irgendwo in Sachsen, glaube ich, ähm veranstaltet wird.
1: Ja, ich glaube, da haben die Japaner nicht, das haben sie einfach mal ausgeklammert und nicht bedacht.
0: <lacht> ja, gut, man sollte sich auch keine Marketing-Sache von Nazis kaputt machen lassen, aber ja, eben. ist mir halt gleich in den Kopf gekommen. Ganz, ganz, ganz mhm. interessante Sache. Pascal, ähm, wie, wie, wir waren jetzt gerade schon bei generationenübergreifenden Sachen und ähm, mhm. Ich habe mich ein bisschen mit Generationen beschäftigt äh, jetzt diese Woche. Und ähm, weißt du, welche Generation wir sind? Unsere Altersgruppe? Ähm, wir sind,
1: glaube ich, noch so im Übergang von Generation Y zu Generation Z, ne? Beziehungsweise ganz genau. so ganz am Ende quasi.
0: Eigentlich kann man uns nicht definieren. <lacht> Ganz genau. Also ähm, zur Definition einer Generation gehört halt eine Altersgruppe in einer Gesellschaft, die aufgrund einer gemeinsamen Prägung durch spezifisch historische oder, oder kulturelle Konstellationen einen zeitbezogen, eine zeitbezogene Ähnlichkeit aufweist. Ähm, also kurz gesagt heißt es einfach, eine Generation ist eine Gruppe von Menschen, die etwas erlebt hat und dadurch, ähnlich denkt oder gewisse Präferenzen aufweist. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind Generation Y, Generation Y. Die Namen sind äh, austauschbar. Manche nennen uns Millennials, manche nennen uns Generation Me, weil wir als äh, Egozentriker gelten. Ähm, dieses Y wird ja im Englischen Y ausgesprochen, wie auch das Fragewort Warum. Dazu habe ich Sachen gefunden im Internet, unter anderem die Begründung, weil wir so viel hinterfragen. Ähm das sind alles Sachen, äh, darüber kann man sich streiten. Aber un, ähm, unter anderem kann man sich auch darüber streiten, wer zu einer Generation gehört. Denn Generationsanfänge und Enden sind schwierig zu definieren. Mhm. Ähm, erstens, die werden halt nicht von Soziologen oder von der Wissenschaft an sich definiert, sondern man muss halt schauen, Personen, die durch historische oder kulturelle Ereignisse ein gemeinsames, kollektives äh, Denken entwickeln. Das lässt sich halt nicht einfach so von der Wissenschaft ähm, beschreiben. Um es genau zu sagen, unsere Generation Y wird, äh, oder man sagt, wir, wir fangen irgendwann am Anfang der 80er an und hören am Ende der 90er auf. Also so schöne 20 Jahre, ähm, gab es uns oder sind alle Personen, die zwischen 1980 und 1999 geboren sind, gehören dazu. Und ich muss sagen, das trifft es relativ gut. Das erste Mal Generation Y, dieser Begriff, erschien in einem Marketingmagazin, wird dich wahrscheinlich jetzt nicht wundern, denn ähm, ja. gerade für Marketing, Marketer sind Generationen sehr wichtig in der Ansprache, in den Präferenzen. Mhm. Ähm, ganz, ganz, ganz interessant. Wobei ich, wobei ich da auch sagen muss,
1: Leute, das wird nicht mehr lange funktionieren, dass das so geht. <lacht> Leute, in Generationen, auch, gerade fürs Marketing einzuteilen, das funktioniert einfach nicht. Glaube ich
0: auch nicht. Ich glaube, dass ähm, insbesondere jetzt die ja, ich sag mal, die Generationen, die mit Medien aufwachsen, viel intelligentere Marke, Marketingstrategien äh, wollen. Also, ich, man, Beispiel, schau, schaut man sich Werbung, Werbeclips aus früheren äh, Zeiten an, zum Beispiel diese. Übergezeichneten Werbeclips aus den 1960ern. Die haben so einfache Sprüche, die haben so hochgeschminkte Figu ähm, äh, Schausteller in den Werbeclips, die haben so künstliche Dialoge da drinne. die würden heute nicht mehr greifen. Also, das sind halt diese, ich glaube, Check24 macht das relativ gut mit ihren übergezeichneten ähm, Dialogen. So hm. was war ja früher gang und gäbe. Und ich glaube, dass das, dass wir heute einen viel höheren Anspruch auch an Werbung haben. Ja. Und ich glaube, ja. Werbung muss authentisch sein. Deswegen ähm, boomt auch dieses ganze Influencer-Ding so. Mhm. Ja. Zu, um zu den Generationen nochmal zurückzukommen. Ähm, unsere Vorgängergeneration ist die Generation X. Also alle, die ähm, Anfang der 60er bis äh, in die 80er hinein geboren sind. Die wiederum waren die Nachfolgegeneration der Boomer. Ich würde sagen, das ist die, die, die bekannteste Generationsbezeichnung überhaupt. Also Boomer, wie schon der Name sagt, waren sehr geburtenstarker ähm, äh, ja, eine sehr geburtenstarke Zeit ähm, für alle Personen vor den 60ern. Ähm, unsere Nachfolger hast du eben schon genannt. Das sind die Generation, das ist die Generation Z. Alle Personen, die ab 2000 äh, geboren werden. Dazu gibt es auch schon Ansätze, die zu beschreiben. Natürlich ähm, ist es immer schwierig, wenn eine Generation noch nicht abgeschlossen ist, die endgültig zu beschreiben. Hm. Aber wenn wir gerade mal bei den Beschreibungen bleiben und dann auf uns äh, kommen, finde ich es doch recht interessant. Also ähm, man muss ganz kurz dazu sagen, diese Beschreibungen werden und können hart diskutiert werden, denn Generationen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Zeit, sondern auch in ihrem, es hängt davon ab, wo du aufgewachsen bist. Der Standort ist relativ wichtig. Erklärt sich von selbst, denn Personen, die irgendwo anders aufwachsen, erleben ja auch eine, wachsen in einer anderen Umgebung auf, erleben andere Sachen, erleben mhm. andere Krisen und vor allen Dingen Krisen sind äh, für uns recht wichtig, weil äh, wir sind ähm, in einer sehr krisenreichen Zeit aufgewachsen. Jetzt werden wahrscheinlich andere Generationen, vielleicht die Generation unserer Großeltern, sagen, das, was wir erlebt haben, sind keine richtigen Krisen. Aber ähm, die Wissenschaft ähm, zählt manche Krisen auf, die für uns sehr prägend waren. Zum Beispiel die größte Sache war halt 9-11, der Amoklauf an der Columbine High School. Dazu vielleicht ähm, eine eigene Notiz, ein eigenes Kommentar. Ich glaube, für uns war der Amoklauf von Winneton ich weiß nicht mehr genau, wann der war, ich glaube Anfang der 2000er, äh, sehr, sehr prägend, der ist mir auf jeden Fall noch in den im äh, Kopf geblieben. Mhm. Der Krieg in Afghanistan, die Einführung des Euros ist jetzt keine Krise, aber wird als prägendes äh, Ereignis ähm, aufgezählt. Der Irakkrieg, die Tsunami-Katastrophe, die Finanzkrise ähm, führen dazu, dass wir uns Optionen lange offen halten wollen, weil wir uns damit eine gewisse Sicherheit zurückhalten wollen. Wir wollen uns halt nicht festlegen, weil wir nicht wissen, was kommt. Ansonsten ähm, Eigenschaften, die uns noch zugeschrieben werden, sind, dass wir sehr oft einen Hochschulabschluss haben. Wir sind technikaffin und äh, das halt ähm, in Kombination mit, einem, mit einer Jugend, die aufgewachsen ist mit mobiler Kommunikation und Internet. Das unterscheidet uns auch nochmal ähm, von der Generation Z, die nämlich schon seit dem Kleinkindalter aufgewachsen sind mit internetfähigen und mobiler, internetfähigen Geräten und mobiler mhm. Kommunikation. Das war bei uns nicht so. Ähm, ganz, ganz interessanter Aspekt und ich glaube, der trifft auf uns zu. Der Handykonsum übersteigt die Zeit der, der, äh, am Tag, die wir vor dem Fernseher verbringen. Und das finde ich interessant. Ich weiß nicht, kannst du das bei deinen Eltern auch beobachten? Also meine Eltern schauen, glaube ich, am Tag länger auf den Fernseher als aufs Handy.
1: Boah, das würde ich so pauschal, glaube ich, nicht sagen.
0: Weil gerade auch also meine Mama
1: ist, ähm, glaube ich, ziemlich oft am ähm, Handy oder am iPad. Und mhm. äh, ja, keine Ahnung. Mein Vater beispielsweise, der wechselt immer alles ab. <lacht> Daher weiß ich nicht, wann er wie lange irgendwie hat. Aber die gucken schon auf jeden Fall mehr Fernsehen, als ähm, ich das tue. Ähm,
0: genau. Ich fand das so interessant, weil das lässt sich alles erklären. Ich meine, wenn du dir überlegst, die Handys, die es vor dem Smartphone-Zeitalter gab, die hatten halt einfach nicht so viele Optionen. Die haben halt einfach nicht hergegeben, dass man den ganzen Tag an den Dingern gehangen hat. Ähm, ohne jetzt irgendwem nahtreten treten zu wollen. Aber Smartphones sind ja schon was, die erst in den letzten Jahren aufgekommen sind. Obwohl es die, obwohl es Smartphones ja auch jetzt schon über eine Dekade gibt. Mhm. Ähm, aber um zurückzukommen, die Shell-Jugendstudie hat auch das Arbeitsverhalten von äh, Millennials oder von der Generation Y ähm, mal versucht zu zu untersuchen. Ich sage extra versucht, weil als ich mir die Sachen durchgelesen habe, musste ich doch schon manchmal sagen, so, ja, ich glaube, das trifft nicht auf jeden gleichermaßen zu. Ähm, wir arbeiten lieber in Teams als in Hierarchien, stand da. Hm. Da würde ich jetzt mal sagen, das hängt doch schwer davon ab, wo du arbeitest. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es also, dass ein Team nicht eine Hierarchie aus, äh, äh, ausschließt. Wir haben. Naja, ich glaube halt,
1: dass der Unterschied zwischen einem Team, das sich gerade jetzt einfach bildet und nicht gebildet wurde, da muss man auch immer sehr unterscheiden. Hm. Ähm, ja, ähm, im Gegensatz zu einer festen Hierarchie ist halt einfach, dass sich das natürlich herausbildet, wer gerade bei welchem Thema quasi die leitende Figur ist. Denn die leitende Figur ist in einem guten Team immer, ähm, je nachdem, was du für ein Projekt angehst, was für eine Aufgabe du hast, jemand anders. Ähm, es kann natürlich öfter sein, dass gerade eine sehr ähm, extrovertierte Person, die auch noch zusätzlich viel weiß und ähm, halt irgendwie viel, jetzt versuche ich immer die ganze Zeit, ähm, englische Begriffe wie Engagement oder sowas äh, auszublenden <lacht> und äh, irgendwie auf Deutsch zu finden, halt sich sehr engagiert eben ähm, ja zeigt und viel Wissen mitbringt, dass die natürlich öfter Leiter ist, ist äh, ohne Frage, aber das kann durchaus ähm, in guten Teams halt wechseln und daher würde ich der, der ähm, Aussage schon ähm, ja Rückhalt geben, aber halt eben mit einem Aber. Ähm, da kann man nicht einfach so pauschal sagen, ja, wir mögen Teams. Aber das ist halt auch eben einfach so eine Pauschalisierung, die wieder aus der, aus der Marketing-Bubble halt kommt. Und dann greift es irgendein Idiot auf, ähm, der Marketer ist und äh, denkt sich, ja, wir müssen mehr Teams machen, wir müssen mehr Teams machen. Hat aber eine ultra krasse hierarchische Struktur in seinem Unternehmen und kann das einfach nicht umsetzen, weil er halt einfach noch in diesem alten Denkmuster festgefahren
0: ist. Ähm, ja, ich bin da, ich bin da auch wiederum ziemlich bei dir. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, hier ähm, in Schlagsätzen einfach das Ergebnis einer ganzen Studie wiederzugeben. Mhm. Aber unter anderem ein paar, paar äh, Bottomlines waren halt noch, dass wir, dass uns Freude am Arbeiten wichtiger ist als Prestige. Ja, das äh, würde ich unterschreiben würde ich ebenfalls unterschreiben. Familie und Selbstverwirklichung seien wichtiger, äh, sind uns wichtiger als den Vorgängergenerationen. Da musste ich ein bisschen hm. schlucken, aus dem Grund, weil ich glaube, wir haben heute die Möglichkeit, mehr auf Selbstverwirklichung zu setzen und ich glaube, dass das nicht, also je weiter man zurückgeht, ich glaube, dass, dass nicht jeder dass nicht jeder die Möglichkeit hat zu sagen, mir ist Selbstverwirklichung und Familie wichtiger als mein Job.
1: Hm. Ja, es kommt halt dann auch immer darauf an, was für Verhältnisse hast du dann zu Hause gehabt. Ne?
0: Ja. ja.
1: Also man ist ja hm. schon sehr privilegiert, wenn man tatsächlich sich vollkommen selbst verwirklichen kann und nur noch das machen kann, was man eben möchte. Ähm, weil dann brauchst du halt einfach schon einen finanziell starken Background. Mhm. Da brauchst du halt jemanden, der dir wirklich deine Miete, vor allen Dingen Versicherung und so weiter bezahlt, weil das ist halt einfach ultra teuer, wenn du nur das machen möchtest, was du, ähm,
0: ja, machen willst. So. Mhm. Ähm, ähm. Unter anderem gelten wir auch noch als Egotaktiker. Also mhm. ähm, bei allen Lebensentscheidungen wägen wir ab, was für Vor- und Nachteile die Entscheidungen für uns als Person mitbringen. Ich glaube, dass das auch wieder so ein Luxus ist, den die Zeit halt uns ermöglicht, also mehr ermöglicht als Generationen vor uns. Ähm, soziale Medien sind für uns sehr wichtig, für, äh, für die, ähm, na kommen wir dazu später, kommen, kommen wir als erstes zum Punkt Bildung. Wir investieren so viel Geld und Energie wie keine andere Generation in die Bildung. Ich glaube, dass das auch wieder ein Punkt ist, also wir studieren ja länger als die Generationen vor uns und ich glaube, dass das auch so ein Aspekt ist. Wir können es halt, also wir können uns leisten, länger zu studieren. Mhm. Ähm, dann, ähm, das, äh, unter anderem wurde dann hier noch als, als Beispiel gezeigt, dass die Zahl der Abiturienten steigt. Ich glaube, dass das besonders aus einer politischen Sicht äh, ganz andere Gründe hat, also dass das kein, keine Entwicklung ist, die sich so ganz normal in der, Bef die aus der Bevölkerung rauskommt, sondern ich glaube, dass da ein paar Zahnrädchen in den letzten Dekaden gedreht wurden, damit die Zahl der Abiturienten und damit die Zahl der Hochschulabsolventen steigt. Ich glaube, Definitiv. das hat was mit der Entwicklung unserer Gesellschaft und den Jobfeldern, die wir haben, zu tun, weil ähm, hm. alles wird immer spezialisierter, wir haben keine, also wir brauchen weniger, es gibt immer mehr Themenfelder, auf die du dich spezialisieren musst, halt mit einer ziemlich längeren Ausbildung und ich glaube, das ähm, sorgt dafür, dass immer mehr Personen studieren gehen. Ja,
1: ist aber trotzdem auch noch irgendwie ein Streitthema, ob das sich dann wirklich dadurch ähm, erfüllt und natürlich Klar. ist halt auch da das Problem, wenn wir uns immer weiter spezialisieren, auf gewisse Themen und alle studieren gehen auch, ähm, dann bleibt halt nichts mehr übrig, so für Berufe, die halt kein Studium unbedingt erfordern. Ähm, ich meine, natürlich kannst du auch, wenn du studiert hast, einfach nur, weil du Bock darauf hattest, jetzt beispielsweise irgendwie Englisch zu studieren oder so. Und du willst eigentlich kein Lehrer werden oder sonst irgendwie ein Wissenschaftler auf dem Gebiet, an, äh, an die, äh, ja genau. Ähm, <lacht> auf dem Bild der, 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 des, 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 des äh, Englischen, so, ich sage es mal einfach auf Deutsch, ähm, ja, dann dann kannst du natürlich auch irgendwie Müllmann noch werden, wenn du da ja. irgendwie denkst, okay, das brauchen wir halt jetzt. Oder eben Pfleger oder so, nochmal eine Ausbildung dahingehend machen. Ähm, kann man natürlich immer noch, äh, aber ja, ist halt immer noch äh, streitbar, ob man dann überhaupt studieren muss und das dann auch noch vorhalten muss, irgendwie als äh, Start. So, hier, wir haben ganz viele Leute, die studieren. Ja, toll, aber die meisten Unternehmen brauchen auch eigentlich niemanden, der studiert hat. Ich meine, vor allen Dingen, wenn du dir Stellenbeschreibungen äh, anschaust, die sagen, ja, du brauchst einfach einen Bachelor, egal in was. Mhm. Ja, dann denke ich mir auch immer, ja, warum? Also klar, ich kann irgendwie dann wissenschaftlich arbeiten irgendwie im Zweifel, aber in der Realität brauche ich das nicht in einem Job beispielsweise irgendwie als krasser Marketer oder sowas. Da muss ich zwar auch wissenschaftliche Texte lesen können, aber ähm, ja,
0: keine Ahnung, das kann ich mir auch so erarbeiten, ohne dass ich studiert habe. Ich möchte dazu nur ganz kurz sagen, ich nehme hier wissenschaftliche ähm, Äußerungen oder wissenschaftliche Schlagsätze, die der deutschen Generation Y zugeschrieben wird. Ich gehe mm. halt stark davon aus, ähm, dass in anderen, oder zumindest Wikipedia sagt auch, dass ähm, es keine weltweit einheitlichen Beschreibungen für Generationen gibt. Ja, definitiv ähm, nicht. Hm. Ich glaube aber, dass sich das in, in Zukunft ändern wird, aber dazu komme ich noch. Ähm, mhm. zu, zum Punkt Familie, wir fordern neue Familienmodelle konsequent ein. Ich glaube, dem kann man so zustimmen. Dazu ja. gehört auch, dass wir uns stärker für Gleichberechtigung einsetzen und das zum Maßstab, Maßstab einer guten Beziehung machen. Ähm, denke ich, kann man auch so, so zuschreiben, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich, man vielleicht äh, zu den Familienmodellen. Früher hat man sich vielleicht auch einfach nicht getraut, äh, zu, sa zu sagen, dass man als schwules Pärchen zusammenlebt. Vielleicht hat man früher auch gar nicht gewusst, was queere Beziehungen sind. So. Und heute ist das halt einfach… Ähm, man versucht halt nur noch rechtlich die gleichen äh, die gleichen Chancen zu bekommen wie eine normale. Ja gut, ich meine, auf dem Airbus Dorf und sowas ist es
1: immer noch eher irgendwie komisch und sowas für die Leute dort. Ähm, ja. Die haben das immer noch nicht ganz verstanden, aber man braucht auf dem Dorf halt ein bisschen länger. Ich meine, das ist halt auch eine Auswirkung des mangelhaften Brand <lacht> Breitbandausbaus. <lacht> mm. Also da ist die Info noch nicht ganz eingesickert. Ähm, aber ja, ja. Um, stimme ich was, auf jeden Fall zu.
0: War, äh, Familienmodelle habe ich jetzt weniger ähm, mit Kontakt gehabt, aber was ich in Berlin für Beziehungsmodelle gesehen habe, wo Leute mir dann irgendwie sah, also wo keine Ahnung Kleingruppen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass sie alle zusammen in einer Beziehung leben, das war schon. Ähm, das war schon äußerst interessant. Ja, aber, aber Berlin glaube, ist auch nochmal
1: was ganz anderes, glaube Berlin ich. Berlin <lacht> ist nochmal was ganz
0: anderes, auf jeden Fall. Der Experte für ja, Politik. Gerne, ja, Ja. <lacht> Nicht nur mit Beziehungen. Nee. Ähm. <lacht> Politik und Lifestyle. Soziale Medien äh, sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Würde ich so unterschreiben. Allerdings würde ich das nicht äh, kategorisch als was Positives hinstellen. Ich glaube, ja. dass ähm, soziale Medien besonders in der Entwicklung von Jugendlichen oder Kindern äh, heutzutage auch mhm. ähm, entgegengesetzt, also was, was Blödes äh, hervorrufen können. Ja,
1: sie können auch extrem negativ halt eben sein in der Persönlichkeitsentwicklung. Das hängt immer davon ab, ähm, in welche Bubble mhm. das Kind auch reingezogen wird. Ne?
0: Mhm.
1: Um, ja. ja, also aber grundsätzlich kann man halt sehr schnell in sozialen Medien, ähm, ja, sehr schnell einfach erfahren über verschiedene äh, Modelle der, verschiedener Persönlichkeiten, die man entwickeln kann, möchte, zum Beispiel welchen Trends du auch hinterherjagen möchtest oder sowas oder wen du dir als Vorbild nimmst und so weiter. Es geht schon relativ schnell und gut. Ähm, über die sozialen Netzwerke und das halt auch nicht mal nur über Influencer, sondern halt auch über eigene Freunde, die man irgendwie dort äh, dann eben auch hat und ähm, ja,
0: will hm. ich schon sagen. Bin ich, bin ich bei dir. Ähm, zur Politik, Politik wird anders defini äh, definiert, unter anderem durch Ethik, Konsum und Lebensstile. Ich glaube, dass das auf frühere Generationen auch zugetroffen hat, nur halt, dass man sich in der Masse nicht so unterschieden hat wie heute. Ich glaube, ähm, vielleicht Politik anders zu definieren, wird im nächsten Punkt noch deutlicher. Äh, die regelmäßige Unterstützung einer politischen Partei ist ni scheint ni äh, ist nicht erstrebenswert ja. und man bindet sich nicht mehr so lange an politische Organisationen. Hm. Ähm, das, das Phänomen hatten wir im Bachelorstudium schon mal untersucht. Also Parteien sind eigentlich ein Auslaufmodell. Das sieht man an, den, mhm. ähm, an den, am Trend der immer weiter abnehmenden Mitgliederzahlen. Ähm, politische Politische Movements, sage ich jetzt mal, ähm, sind dadurch weiter attraktiver oder NGOs sind attraktiver oder, ähm, wie nennt man diese, diese diese Gruppierungen, die meistens nur ein Thema haben und dann da versuchen äh, die Öffentliche Aufmerksamkeit. Bürgerbewegung, Aufmerksam, und sowas. Genau, sowas. Mhm. Ich glaube, ähm, eine Partei in Europa, die da, die diese, Be die, die diesen Bewegungscharakter in eine Partei umformen konnte, war die Partei von Emmanuel Macron in Frankreich. Mhm. Ähm, der hat das nochmal geschafft, irgendwie dieses amorphe Modell dieser, der Bewegung nochmal in einem Parteikorsett zu, zu zwängen, wie lange er damit ähm, erfolgreich ist, wird sich noch zeigen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, um zu einem um Ende zu kommen, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir persönlich noch einfallen würden. Und da wäre ich sehr froh, wenn du noch ein paar Sachen ergänzt. Ich glaube, dass. Ähm, zu unserem Konsum noch einiges zu sagen ist. Ich glaube, dass wir, also oder dass mit der zunehmenden Vernetzung unser Konsumverhalten länderübergreifend immer ähnlicher wird. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich mit, ähm, als ich in der zehnten, was, in der zehnten, ich glaube, es war in der zehnten, als wir ähm, nach Holland aufs Eiselmeer gefahren sind und dort eine holländische Klasse getroffen haben, die auch Klassenfahrt dort gemacht hat. Und mit denen haben wir uns unterhalten und ähm, deren Konsumverhalten war so ähnlich zu unserem. Und ich fand das so interessant, denn ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den hatten frühere Generationen nicht. Ähm, ich habe uns noch eine, eine Eigenschaft mehr zugeschrieben, und zwar, wir nutzen gerne, aber besitzen nicht. Ähm, da vielleicht ähm, Stichwort Sharing Economy, also wir mieten mhm. uns lieber einen Roller, als dass wir ihn besitzen. Mhm. Meinst du, meinst du nicht?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass wir es halt einfach nicht können, weil wir nicht die Kohle dazu haben. Also mal ganz grundsätzlich ist es halt auch schon in den letzten Jahren immer teurer geworden, Dinge zu besitzen. Und ähm, ich meine bei Technik würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Da ähm, sind wir, glaube ich, ja so, dass wir lieber eben das Gerät mieten, was wir dann ähm, nutzen. Beispielsweise über einen Vertrag halt dann, dass wir ein Mietprodukt haben, das wir jedes Jahr irgendwie erneuern ähm, äh, oder erneuert bekommen. Ähm, oder halt eben auch so Gebrauchsgegenstände, die man nicht häufig braucht, wie eben ähm, bei Sharing Economy fällt mir immer da sofort das Auto ein. Ähm, mhm. gerade irgendwie, äh, ich glaube, unsere Generation braucht nicht unbedingt ein Auto, ähm, es sei denn, man benötigt es halt einfach für einen langen Arbeitsweg. Ähm, aber der Trend ist ja eh generell so, ähm, dass man eher geringere Arbeitswege haben möchte, damit man eben auch diese alternativen Möglichkeiten besser in Anspruch nehmen kann, die nicht so klimaschädlich ähm, sind, gerade Fahrrad oder eben ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Okay. Und da ist halt auch mal schön, wenn du dann irgendwie zehn Minuten nur brauchst bis zum nächsten, ähm, ja, bis zu deiner Arbeit im Prinzip und äh, nicht mehr eine Stunde oder so. Ähm, und äh, ja, würde ich, okay, ähm, würd ich einfach mal so sagen, dass es auf jeden Fall ein bisschen zu teuer geworden ist, gerade auch irgendwie Häuser zu kaufen oder es wird einem auch irgendwie madig gemacht, würde ich mal sagen. Genau.
0: Das ist so meine ich, Idee. Ein Punkt, der ist, der der, der hinkt vielleicht ein bisschen. Ähm, hm. Ich habe noch an Spotify gedacht. Früher hat man Musik eher gekauft, äh, als sie zu mieten, aber dann ist mir so in, in den Kopf gekommen, wie hast du denn früher Musik gemietet? Also ich glaube, dass Spotify <lacht> halt ja. einfach heute so attraktiv ist. Und das nur schwierig irgendwie mit der vergangenen, also mit vergangenen Musikkonsumarten mm. zu vergleichen ist, aus dem Grund, weil du halt früher keine andere Möglichkeit hattest, als entweder kaufst du dir Musik oder du versuchst sie irgendwie übers Radio dann äh, aufzunehmen. Ja. Oder ja, sowas weiß ich nicht. Also äh, schwierig zu sagen. Ähm, eine Sache, die ich uns auf jeden Fall noch zugeschrieben habe, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das wirklich eine Eigenschaft äh, ist oder ob das einfach nur ein Trend ist, den ich vielleicht ein bisschen zu hoch einkategorisiere. Äh, Nostalgie als Konsummuster, also Klamotten, Möbel, wir orientieren uns gerne an Styles, die schon mal da gewesen sind, ohne was Neues zu kreieren. Hm. Was, was, was sagst du dazu? Hm. Puh, keine Ahnung.
1: Ich würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, dass wir als Generation das machen, weil die Leute, die halt momentan in der Modeindustrie noch das Sagen haben, sind halt nicht unsere Generation, die sind noch ein bisschen was älter. Also das ja, ist quasi ich, noch ich Generation X, die da wirklich das Sagen hat.
0: Ich habe aber da zum Beispiel dran gedacht, dass man heute dieses Second-Hand-Game ist so groß geworden, und dass man auch ja. äh, über, wie heißt Kleiderkreisel heute, die hat sich doch umgenannt, w äh, Vintage oder so. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Ja, auf jeden Fall ähm, die, diese Klamotten äh, nochmal zu verwenden oder auch diese, dieser Style sich anzuziehen wie jemand aus den 90ern. Ähm, ich weiß nicht, mhm. ob es das früher auch schon mal gab, so dieses Hochsterilisieren einer bestimmten Zeit, Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was äh, prägend oder was, was, irgendeine Eigenschaft, die unserer Generation zugeschrieben werden könnte?
1: Irgendeine Eigenschaft.
0: Puh. Also ich glaube halt, dass unsere Generation sich stark verändert hat, weil wir halt einfach Möglichkeiten haben, die andere Generationen nicht haben. Die hatten wir eben schon angesprochen. Ich glaube, dass die Technik, unsere Generation sehr, sehr krass beeinflusst hat. Hm. Und ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, dass unsere Generation vielleicht sich, dass Generation Z und Generation Y äh, nicht so krass sich unterscheiden werden wie Generation X zu Generation Y. Das wäre jetzt hm. einfach mal meine These. Ja, das würde ähm, ich auch so
1: unterschreiben. Ich würde auch sagen wo du mich gerade eben gefragt hast, ähm, ich glaube, Varianz, das ist so ein Ding, was unsere Generation auf jeden Fall mehr gibt als äh, Generationen vor uns. Sehr gut also wir haben Punkt. so ganz, so unterschiedliche ähm, Menschen einfach, so unterschiedliche Ideen, die wir auch irgendwie mitbringen, die äh, teilweise nicht wertgeschätzt werden, aber äh, ähm, ja, äh, also ich glaube, wir sind auch weitaus ähm, ja, mehr toleranter. dafür offen, ja, toleranter. Wir sind auch mehr offen für ähm, einfach mal Versuchen. Natürlich sind es auch wie die, ähm, wie ja auch die, die ähm, Generationsbeschreibungen, so wir sind eher weniger riskant und so weiter und so fort beziehungsweise wägen halt viel ab. Ähm, da würde ich schon auch sagen, ja, aber nur bei extrem krassen finanziellen Einwirkungen vor allen Dingen nicht nur auf uns, sondern auch auf andere. Ich glaube, da sind wir ein bisschen nachdenklicher, aber grundsätzlich probiert man gerne einfach mal so im Hinterzimmer was aus. Ähm, und äh, ich meine, uns wird ja auch durch das Internet oftmals mehr die Möglichkeit gegeben, irgendwie mal einfach eine Website zu kreieren und zu gucken, hier kommen meine Zeichnungen oder sowas an oder irgendwie meine Texte, kommen die an. Ähm, funktioniert halt viel schneller, als das noch ähm, bei früheren Generationen halt der Fall war.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist heute auch bedeutend einfacher, mit einem, weiß ich nicht, regenbogenfarbenen Iro durch die Stadt zu gehen, als es früher war. Ja. Einfach, weil, okay, gut, da hat halt jemand bunte Haare so. Und? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar noch am Ende der 90er nicht so einfach war oder dass man da doch öfter mal einen dummen Spruch gehört hat. Was heute auch noch passieren kann, aber ich glaube, dass besonders jüngere Menschen dafür viel, viel offener sind und das nicht mehr zu einem charakterlichen Stigma haben, was für eine Farbe deine Haare haben.
1: Mm, ja. Und vor allen Dingen, der da fliegt so schnell eine Beleidigung zu dem Typ, der, der, der dich angreift, ja. nur weil du so aussiehst. <lacht> äh, Auf ja. jeden
0: Fall. Okay. <lacht> Ja, sehr cool. Ich glaube, das war mal ein sehr, sehr langer Blog, aber äh, ich hatte mir auch einige Notizen da, dazu gemacht, aber ich finde das so interessant, dieses ähm, Generation, diese Generationenzuschreibungen. Äh, dazu auch einfach mal wieder auf äh, Wikipedia verweisen. Wikipedia sammelt äh, oder sammelt sehr schön die wissenschaftlichen Aussagen zu den einzelnen Generationen. Und äh, wie unser Bundespräsident gesagt hat, durch die blauen Querverweise kommt man doch sehr schnell dann mal auf eine andere Generation. Und äh, macht Spaß, sich mal über die eigene Generation ein bisschen zu belesen. Pascal, ja, Von meiner Seite aus wäre das.
1: Ja, von meiner Seite auch.
0: Wow, ich muss sagen, das hier ist jetzt schon Unsere längste Folge überhaupt. Wir sind bei einer Stunde und 15 Minuten. Heftig. <lacht> sehr, sehr cool.
1: Ich hoffe, wir das haben euch nicht gelangweilt und es waren äh, tolle Themen dabei. Ähm, und ich meine, ihr könnt ja auch immer skippen. Ne? Ihr könnt ja auch immer einfach mal ein bisschen, ich meine, bei Spotify ist es natürlich immer so ein kleines Gefummel da, ähm, aber ihr könnt auch gerne einfach mal quasi die Kapitel überspringen, falls ihr was nicht mögt oder so.
0: Ähm, ja, ja. Aber trotzdem, für Feedback sind wir euch immer dankbar. Auf jeden Fall, wenn euch irgendwas nicht gefällt, lasst es uns wissen. Gefällt. Gefällt. Und, <lacht> ähm, wenn euch irgendwas sehr gut gefällt, dann äh, ja. schreibt uns doch auch eine Mail dazu. Wir freuen uns immer wieder, wenn ihr mit uns in Kontakt, tret genau. Kontakt tretet. Wow, äh, man merkt auf jeden Fall die Auswirkungen äh. von dieser langen Folge. <lacht> ähm, Ansonsten wünsche ich dir, Pascal, noch schöne Osterfeiertage. Ich wünsche allen, die zuhören, dir schöne Osterfeiertage, schönes Wochenende und gerne, gerne wieder bis nächste Woche. Genau,
1: genieß die Feiertage und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Tschö.